0: Buenas tardes, buenas noches, otro episodio de The Fall Show, conmigo
1: en el balón.com, J. Me tiene una conversación que duró 5 o 6 años, cierto. y esa conversación era sobre el nuevo museo que vamos a hacer, yo creo que ahí hay como una primera, una primera gran lección también y es que el proyecto no tenía recursos no, no había pues una declarada decisión de que iba a haber un museo de ciencias eh, por parte pues de alguien que lo financiara pero en cierta forma nosotros ya asumíamos este proyecto va a pasar entonces eso cambia el sentido de la conversación, ¿cierto? no es como quien nos colaborara para ayudarnos en esto sino es esto va a pasar ¿usted le interesa participar o no? Y existía la tentación en ese momento de decir ¿por qué no más bien contratamos a una firma que haya hecho museos y que haya hecho exposiciones y le compramos todo, ¿cierto? Pero yo creo que habíamos, teníamos más el interés de no... no, no pues hay una frase que hicimos ¿para qué cometer los mismos errores de ayer si podemos cometer errores nuevos? ¿Cierto? entonces Y los cometimos nosotros además, ¿cierto? Esto que hay aquí es solo el vehículo de otra cosa que es nuestra esencia, ¿cierto? Y esa otra cosa que es nuestra esencia y que marcó la forma en cómo se diseñó y se construyó Explora era nosotros hacemos experiencias memorables de aprendizaje. La idea de que la gente explore. O sea, de eso se tratan las alas aquí, de que uno hunda, agite, perturbe, observe, ¿cierto? Se trata mucho de estimular tus sentidos para que tú diga, mires con unos ojos distintos con, de un modo distinto algo ¿cierto? Entonces, ¿con qué preguntas se van las personas? o sea ¿a dónde hubo algo que le llamó la atención y dijo uy yo no había pensado en eso ¿eso cómo funciona? eso para nosotros ya es un indicador de éxito no que tenga la respuesta sino el hecho de que tenga la curiosidad de querer saber de eso porque finalmente ahí es en donde realmente se construye el conocimiento cuando es un acto personal cuando usted elige aprender porque le interesa aprender.
0: Hola a todos jóvenes amigos míos, antes de arrancar con este gran episodio, por favor, si tienes un momento, suscríbete al The Fry Show en iTunes, Spreaker, eh, Overcast, Podcast, Pocket en cualquier forma que recibes esta información, suscribir al para recibir todos los episodios nuevos cuando arranco con ellos. Y como siempre, si tienes un segundo, deja una reseña en iTunes o en otros formatos. Sígueme en Twitter, Instagram, por favor, para ayudarme a promover este podcast. Compártelo con sus compañeros. Y con este puede traer más gente espectacular como Andrés Rodán de Parque Explora. Y con ese dicho, muchísimas gracias por escuchar. Disfruten este episodio, que es Experiencias Memorables de Aprendizaje, con el gran Andrés Rodán. Listo, para arrancar, Andrés siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo, entonces muchísimas gracias por su tiempo de hoy. Gracias por invitarme, contento de estar aquí. Y para arrancar, siempre la misma pregunta que es, tengo gente escuchando en muchos lugares diferentes, yo conozco a Andrés solamente de a tres de mi recomendación, una vez que conocimos y estudiando. Pero cuéntenos un poquito, yo vi en su LinkedIn, ese si parece tú fuiste... Bolivariana. Y a ciencia hasta acá, como derecho a este punto. Pero cuéntenos cómo...
1: Pues yo viví una serie de acontecimientos fortuitos que me trajeron a donde estoy, como casi siempre. No puedo decir que yo tuviera claridades en la vida sobre qué debía hacer yo cuando fuera grande ni nada de eso. Creo pues que cuando salí del colegio, como la gran mayoría, estaba confundido. Terminé estudiando una carrera que pues, me sonó como interesante, sin tener mucho conocimiento de lo que realmente se trataba. Y cuando salí de la universidad, creo que vivía en la misma incertidumbre del colegio. O sea que pues tampoco puedo decir que yo soy un elegido por los dioses para para cumplir un propósito como muchos que desde muy pequeños saben que van a ser presidentes o que van a ser eh, empresarios o cosas pues, muy importantes en la vida. Sin embargo, de todas formas, es, eh, eh, la vida misma pues, se encarga pues, de demostrarle que uno sí tenía una serie de atributos que lo fueron conectando ahí. Puede que sean fortuitos, pero también muchas veces es difícil identificar lo que uno es porque tal vez no conoce un molde de eso, no existe una referencia de eso pero que en realidad sí si, si, si hay algo para uno, pues, y no porque exista un destino que lo esté esperando, sino pues porque finalmente, pues yo creo que, que la, la idiosincrasia, la cultura, la personalidad que uno tiene, pues se va moldando más fácilmente a ciertas condiciones y, y el entorno es el que termina modelando el resto. Entonces, cuando yo salí de la universidad, eh, ¿qué estudiaste? Yo estudié diseño industrial en la okay. Bolivariana. Eh, pues yo no, 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 no me sentía muy inspirado pues, por el trabajo que tenían la mayoría de compañeros. El diseño me parece una práctica muy bonita. No era yo el mejor diseñador ni el más talentoso, pero me fue muy bien en la universidad. Y eh, en un semestre por allá intermedio tuve la ocasión de ir a, a Barcelona en una pasantía y conocí un museo de ciencias, mi primer museo de ciencias, que fue el Cosmo Caixa. Cosmo Caixa es el Museo de Ciencias de la Fundación La Caixa en España, Cataluña. Y pues fue como un, una revelación de museo para mí. ¿En qué sentido? En el sentido en que pues la mayoría de museos están que yo conocía hasta el momento pues estaban definidos era por sus colecciones objetos que representan, no sé, la historia el arte eh, las culturas y todo eso colecciones de objetos dispuestas en, en espacios, me gustan mucho también los museos todos los museos me gustan pero este era un museo que en lugar de albergar colecciones, albergaba era fenómenos, fenómenos de la percepción ilusiones ópticas fenómenos físicos eh, algo de geometría, de material pues cosas que a la larga no son objetos que se conservan como un patrimonio material, sino tal vez es un patrimonio inmaterial. Todo el conocimiento que hemos construido, pues reflejado en esos fenómenos, también son coleccionables y también son una forma de transmitir la cultura, el conocimiento que, que heredamos. En este caso, el conocimiento científico eh, para todos nosotros.
0: Pero en este momento, en este sentido, ¿un museo es la mejor palabra o estamos hablando de semántico que es... Lo que pasa es que yo creo que ya los museos hay muchas dimensiones
1: de lo que puede llegar a ser un museo. Pues a mí me, me sigue gustando que la palabra sea museo. Obviamente todos tenemos una, o muchos tenemos pues la idea de que un museo es, es un espacio decimonónico, quieto, estático, ¿cierto? Pero no, no necesariamente. Los mismos museos, incluso los tradicionales, ya se están convirtiendo en otra clase de escenarios mucho más participativos y comunitarios. Entonces yo creo que lo que ha cambiado es el concepto de la exposición, ¿cierto? De qué significa exponer las cosas. Y yo creo que históricamente los museos primero se definieron fue por sus colecciones realmente nacieron como gabinetes de curiosidades, alguien viajaba tenía una gran expedición, traía animales, esqueletos, objetos obras, eh, todo ese tipo de cosas y las exhibía en su cultura pues es el sinónimo de los imperios ¿cierto? los grandes imperios marcaron siempre pues como, como, como la colección de, lo que ha, de las conquistas que han hecho del mundo, en Francia, en Inglaterra, pues tal vez el Reino Unido es de los países que más empezó esa tradición de albergar museos y Estados Unidos no fue la excepción y así muchos museos crecieron en el mundo, como el patrimonio natural o el patrimonio cultural de otros o propio, como sea, pero así nacieron. Entonces, la primera definición de los museos era un museo se definía por sus colecciones. Cierto, soy museo en tanto tengo estas cosas. Posteriormente, pues cuando las colecciones se hicieron más grandes, pues había que tener dónde albergarlas y yo creo que los museos empezaron a definir fue por sus edificios, eh, grandes, colosos arquitectónicos puestos al centro de las ciudades para mostrar el poder de una cultura, de una, de, una, de una etnia, de lo que sea. Y pues ejemplos en el mundo hemos visto y todavía ese modelo de museo existe, pues la de construir mega construcciones que tienen un patrimonio cultural importante pues recientemente se abrió el Louvre en Abu Dhabi por ejemplo un, una mega obra arquitectónica monumental con una colección importante del Museo del Louvre eso lo llaman ahora incluso diplomacia cultural es el nombre
0: y es interesante que dices este porque yo como yo estudié arquitectura en Mi concepto de un museo es algo con un hombre atrás que es un diseño. Nada de hacer uh -huh. con la parte de adentro. Uh -huh. en cuando yo vine aquí a Colombia la primera vez para como nueve días de Medellín, estabas aquí, pero o estás sea, enamorado con la arquitectura, pero también adentro. Pero mi concepto siempre fue hecho la parte de afuera, cosmética, y no la parte uh -huh. de adentro que tú hablas.
1: Y yo creo que hoy en día eh, los museos empiezan a ser definidos ya por otras cosas más allá de sus edificios o sus colecciones. Creo que los museos hoy se definen por sus comunidades, a quién le pertenece el museo, cómo participa la gente de ese museo, ¿cierto? Y yo creo que ese es el nuevo paradigma del museo. Cómo el museo es relevante para la comunidad y la sociedad en donde se encuentra Cómo el museo o el parque explora es relevante para los habitantes de Medellín Y cómo debe serlo también el resto de museos del mundo para ese territorio en el que están Porque finalmente el museo es una oportunidad fantástica pues Pensar que hay un lugar en donde te vas a educar, vas a aprender cosas Pero no te están evaluando, no estás bajo las reglas pues, del sistema educativo Sino que es un lugar social, de encuentro, del aprendizaje pues Finalmente es un invento maravilloso que ha tenido la humanidad la idea de un espacio para albergar el conocimiento y como, como conectarse con él, ser sorprendido por él entonces ya la comunidad tiene otra dimensión más, ¿cierto? y en este mundo actual, las redes sociales, del internet de todo eso, pues implica que el museo no puede ser simplemente ese espacio estático que yo ya visité sino que tiene que ser un organismo vivo con el cual tengo una conversación permanente todos los días y esa conversación permanente ya se tiene que meter en mi bolsillo, en mi teléfono celular en donde yo estoy eh, como este, el, el Elon Musk la semana pasada tiró un cohete con un automóvil eso es una conversación interesante está hablando el museo de esa conversación invitamos a alguien a hablar de esto pues cómo, cómo hacer que, que, que esa, ese tema se vaya más lejos y se vaya más profundo entonces ya el museo adquiere personalidad, pues ya estamos en una época en donde el museo trasciende la experiencia de la visita y se convierte en ese escenario que es el escenario de las conversaciones pero bueno, volvamos a mi historia pues estábamos hablando de yo cómo fui llegando a esto que vas a ver que tiene mucho que ver incluso con esto último que estoy diciendo y es que cuando yo empecé a trabajar pues yo después de haber visto ese museo de Barcelona todo eso, volví a la universidad salí de la universidad y aquí en Medellín ya se estaba planteando la idea la conversación de hacer un museo de ciencias para la ciudad. ¿Cómo te sentiste cuando viste este...? Ah, no, yo para mí eso fue como, que pues me encanta me gustó, me, pues me conectó me emocionó, aprendí, le tomé muchas fotos y hasta ahí en ese momento pues, o sea, no, no tenía nada más que decir qué verra be, que era de museo, ¿cierto? Entonces Pero, fue
0: como epigenético, alguien durmiendo en su ADN y esperando pues, a yo, yo no sé, pues probablemente la simple
1: impresión de cualquier visitante pues tampoco es nada, nada del otro mundo, ¿sí? pues es, es haber disfrutado de un buen museo que se me se me mostraba como algo muy distinto y eso obviamente pues quedó en mí me inspiró obviamente y ya, pues no es que no emprendí ningún plan específico ni nada de eso. Sin embargo, me enteré por recomendación de un profesor que nunca me dio clase, además. Eh, estaba, había un comité que las, eh, aquí en la ciudad para hacer un museo de ciencias. Entonces, yo cuando me enteré de esa idea, yo dije, yo quisiera participar de eso de alguna manera. Yo quiero estar en esa conversación. Yo no sé quiénes son. No sé si hay trabajo, si no hay trabajo. Pero sea quien sea, el que tenga esa idea, yo lo quiero conocer. Pues yo quiero saber, tener que ver con, con, con esa gente. ¿Pero ¿Por qué? Porque me parecía lo correcto, pues, o sea, es como la idea de un, de, de, eh, eh, la causa del museo me parece la causa correcta, pues, si lo, si lo queremos decir de algún modo, entonces, como que alguien estuviera pensando un museo que albergara dentro de sí fenómenos de la ciencia, pues, yo había visto algo y eso me, me creaba ilusión y me decía que eso tiene que pasar y yo quisiera ser parte de eso, pues. pero
0: fue pensando más en parte del producto de que es el museo o que tú quieres ser parte de la conversación que gente pensando como este de, de lo que hubiera
1: o sea de lo que haya yo quería ser parte de eso en ese momento pues no tenía grandes pretensiones pero bueno de todas formas yo estudié la carrera del diseño y obviamente pues en el diseño está la idea de la exposición, del diseño de exhibiciones, del espacio de todo eso, entonces pues ya hay una afiliación directa pues mi formación de diseñador me hace sensible a los museos, obvio entonces cuando ya piensas en la posibilidad de que un museo se va a hacer, pues piensan ¿será que podré diseñarlo? ¿será que yo puedo participar de un proceso de diseño de eso? entonces nunca había diseñado uno pero pues sí quería estar metido en esa, en esa conversación, efectivamente pues había un grupo de universidades eh, y una organización que se llamaba el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, que en ese entonces la dirigía Rafael Aubad, actual presidente de Pro Antioquia, y que pues estaban en ese proceso, hacían comités, habían hecho algunos viajes a Bogotá, ya en Colombia había un Museo de Ciencias que era Maloca, entonces había pues como un referente más o menos en el vecindario para ir a conocer y, y, y participé, de alguna forma me invitaron, entonces yo eh, pues fui a unas primeras reuniones en donde querían hacer una un prototipo, una muestra pues de un museo eh, con científicos de la ciudad y con lo que hubiera por ahí, ¿cierto? Había un museo en Bogotá, el Museo de la Ciencia del Juego de Bogotá, aquí la Universidad de Antioquia con el profesor Guillermo Pineda tenía un pequeño museo también de fenómenos físicos muy lindo y yo ni los conocía pues y como ve aquí ya hay cosas de estas y entonces armamos una muestra que fue como un proto-explora, eh, una pequeña muestra en el centro de la ciudad, en un edificio que existía antes al frente del actual Museo de Antioquia, y en donde pues desplegamos eh, todo lo que teníamos para organizar lo que otros habían hecho, pues ahí realmente yo no diseñé nada, lo único que hice fue decir, yo voy, conozco a toda esa gente, veo qué es lo que están haciendo, venga... Y les digo qué se puede hacer con eso, ¿cierto? Y lo que se pudo hacer fue como una especie de pequeña feria de ciencias, pues, o sea, como una cosa muy armada, de manera muy espontánea, pero que tal vez tenía lo más bonito, que era que estaban participando de ese proceso, de, esa, de ese evento, de ese encuentro, pues... Eh, los maestros más importantes de las universidades de la ciudad, pues o sea, gente muy representativa pues de, 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 de facultades de ciencias, de ingeniería, que, que de alguna forma pues querían participar de eso, también les parecía importante que eso ocurriera y que, que esa idea se gestara. Y ese proceso fue... Para mí pues como algo inspirador fue pues como una experiencia muy profunda porque pues pude como organizar un evento en donde tuve interacción y conocimiento de un montón de gente súper interesante y al mismo tiempo pues de, de ver que el conocimiento realmente no tiene ni fronteras, ni edades, ni, ni clases sociales, ni nada de eso. Entonces para mí escenas como ver estos profesores que eran como leyendas vivas de muchas de estas universidades, pues interactuando con gente caminando en el centro de la ciudad y hablando de Galileo y de fenómenos así, pues eso me, me, me transformó pues, o sea, como que me, me pareció una, una idea bonita pues de, 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 de que la ciencia es como un tema de conversación social también y de que puede ser parte del de espacio público y de un bar y de la gente caminando en la calle, pues de la comunidad, o sea, que también regula, modera,
0: crea situaciones sociales que producen cosas bonitas. Pero fue más personas exponiendo... Co ¿Temas en prototipos o solamente su grupo? No,
1: no, no. Eran, to eran todas estas personas. O sea, que era. Pero con un prototipo. Sí, ah, con un prototipo. No pues? fue como 20 otros grupos haciendo iguales para muchos, mostrar. Muchos, muchos prototipos. Cada uno tenía lo que tenía para poner. Pues que haya un profe tenía un experimento con láser. Venga para acá. Que otro había hecho una holografía. Venga, usemos la holografía. Que otros habían hecho una, una, un fenómeno con pompas de jabón. Tráigalos para acá. Entonces, agrupamos de una manera más o menos. Lógica, si se puede decir, ese montón de colección de situaciones que estimulaban experimentar y interactuar con la gente. No era, pues no puedo decir que fuera un, un despliegue de talento, de cosas increíbles o sorprendentes, sino el hecho de, de, de crear ese entorno social que produce, pues como ese encuentro, pues fue, fue bonito, pues una imagen bonita. No,
0: no, es, es impresionante cuando escuchan cosas como este, uno siempre estás imaginando, uno mucho más complejo, de complejidad en siempre las cosas más lindas son muy natural, de propósito de alguien tiene algo más para hacer group naturalmente oh, y así fue como
1: nació Realmente Explora entonces digamos que esa conversación y pues si esta es como la primera idea yo creo que, que, que yo que marca el ADN de una organización como Explora y que fue lo que aprendimos desde entonces era como como que uno diseña las cosas es por conversación, ¿cierto? Pues eh, de alguna forma uno en la universidad aprendes a, 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 a diseñar por no conversación, pues como a que tienes que ser muy bueno, muy talentoso y muy brillante y producir cosas increíbles, ¿cierto? Y, y, y lo que esto demostraba era que, que no todo tiene que ser increíble y que no todo tiene que ser lo que se publique inmediatamente en una revista, sino lo que se construya con otros, pues muchas veces es más relevante eso. Entonces, eh, el proyecto siguió, asumí varios roles durante varios años, porque el proyecto pues, realmente no, 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 no se materializó sino hasta el 2004. O sea, me metí en una conversación que duró cinco o seis años, ¿cierto? Y esa conversación era sobre el nuevo museo que vamos a hacer. Yo creo que ahí hay como una primera, una primera gran lección también. Y es que el proyecto no tenía recursos, no, no había pues una declarada decisión de que iba a haber un museo de ciencias. Eh, por parte pues de alguien que lo financiara, pero en cierta forma nosotros ya asumíamos este proyecto va a pasar. Entonces eso cambia el sentido de la conversación, ¿cierto? No es como quien nos colaborara para ayudarnos en esto, sino es esto va a pasar, ¿usted le interesa participar o no? ¿cierto? Y el hecho pues como de hacer esa declaración, de decir esto va a pasar, esto va a ser aquí, va a quedar allá, va a funcionar así, eh, automáticamente es como que te da la autoridad inmediata de es que, pues sí, vam vamos a hacerlo y los demás lo que tienen que ver es si, si se suman a la causa, no, no si nos dan permiso para la causa, ¿cierto? Que hay veces eso, pues como que en la mentalidad es como una barrera, pues como que, hay, como que tiene que haber un alcalde y tiene que haber alguien que tome la decisión por nosotros y todo eso. Y obviamente siempre se necesita de eso, pero que el principio no es esperar a que llegue alguien que finalmente se digne, si no es la decisión que tenemos que tomar ya hoy, pues sí hay que hacerlo en este momento. Yo pienso
0: que fue igual como hablando de Elon Musk, que en su mente ya está real. Si estás conmigo o no, nadie quiere como ayudarle, entonces usted, él tuvo que asumir el rol de científico, pero todos contra, pero en su mente ya está real. Pero ¿cómo haces eso? Es duro, como cambia un chip para algo que no está real, pero en el futuro con paciencia. ¿Con la gente quieren ya dar un resultado? Es, sí, pues yo creo que persistiendo en la
1: conversación, pues con la paciencia de hacer que una conversación dure seis años, pues okay. imagínate, pues... O sea, uno puede abandonar fácilmente una conversación, ¿cierto? Pero ¿por qué hay que abandonarla? Pues finalmente uno va, se mantiene ahí como en ella y es tener viva esa conversación en el tiempo. Obviamente eso lo que permite es que uno vaya madurando la idea, que uno le vaya poniendo más elementos, que uno vaya sumando voluntades, que más personas estén hablando de la idea que se va a hacer, ¿cierto? Pues hasta que llega un punto en donde también se dice hay que hacerlo y se va a hacer, ¿cierto? Y bueno, obviamente tampoco es todo tan fortuito, pues hay que, hay que ser sinceros en este caso, pues el mismo alcalde que, que materializó la propuesta había trabajado en esta organización antes, entonces esa conversación ya también eh, había crecido, se había irrigado, tenía muchos vasos comunicantes y cuando llega esa administración dice este es mi proyecto estratégico porque se lleva hablando demasiado tiempo de ello, ¿cierto? Pues ya ese tema está... Está ahí, está, lleva, está, se ha cocido, se ha, se ha, se ha cocinado, se le ha, se le ha echado mucha sazón, pues ya llegó la hora de tener la voluntad política de hacer algo.
0: Pero una pregunta, Andrés, es normalmente cuando la gente llega a un punto de esa conversación muy inspirado, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, en el punto de seis años de esperar otras cosas empiecen a meter excusas porque no pueden a la gente no le gusta etcétera etcétera en mueren qué fue dentro de este grupo que fue posible sostener una cosa que más de un sueño fue una realidad en sus mentes para llevarlo a a realidad si ¿Sí puedes identificar
1: la persistencia pues ya pues, Todos los eh, tercos sí pues es como pues es, es, es que eso va a pasar, pues es que no, el problema no es, no es si puede que pase o no, es que va a pasar y vamos a hacer que pase, ¿cierto? Pues puede sonar, no sé, pues yo creo que, a ver, ahí, lo que pasa es que también esas conversaciones mutan, derivan, es más, puedo decir que tuvo fracasos la conversación que arrojaron cosas muy positivas, pues eh, un caso concreto es que hubo eh, una administración que una gerencia de pm dijo yo yo pues vamos a hacer ese proyecto cierto pero pero no el de ustedes ustedes no tienen plata nosotros sí tenemos plata y así nació el museo del agua el actual museo del agua nació así entonces finalmente fue una derivación de la misma idea cierto y para uno pues mejor todavía porque pues hay más museos en la ciudad cierto pues ganas la ciudad no 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 es o sea no hay problema que hagan otro museo pues ya veremos ya nos inventaremos qué cambiamos para para, no, para que sea algo distinto, pero pues eh, entonces yo creo que todo tiene siempre pues como ese flujo de cosas, que, que y, y bueno, y obviamente pues hay proyectos que quizás tengan más viabilidad, yo no sé, pues un museo tampoco pues es, es mandar un hombre a la luna, pues, o sea, no estamos hablando de algo que es, que es tan, 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 tan complicado, pues. Pero ser, para también.
0: mí es en el sentido que es, yo siempre hablo con la gente que tiene que pensar tratar, pensar exponencial en un sentido porque es imposible fracasar si tratas de hacer este, no estás tratando de hacer este, más museos fueron un de pensando tan grande, ser tan como persistentes como, que quieres Lo que pasa hacer? es que
1: también hay, hay algo que, 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 que genera una dinámica positiva y es que pues finalmente si nadie está hablando de ese tema y tú estás hablando de ese tema y tú te estás centrando de ese tema pues en cierta forma te estás volviendo en el experto de ese tema, ¿cierto? Que sin darte cuenta y en cierta forma te habilita para ser el protagonista de esa, de, de esa acción, ¿cierto? Pues entonces, entonces y, y no es el experto, pues porque finalmente uno siempre es primiparo en todo, pero, pero, pero es el que tiene más avanzada la conversación, al menos lo ha pensado, lo ha estudiado y como que habla muy bien de eso. Entonces eso te lo, lo va habilitando también el discurso, va sofisticando el lenguaje, va, va creando más recursos porque ya, ya has hecho referenciamientos de muchas partes del mundo y ya empiezas a leer y sabes qué efectos ha tenido y qué ventajas tiene y cómo, cómo funciona lo que funciona y lo que no. Entonces eso obviamente lo, 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 lo empodera a uno más de ser un buen argumentador para que eso pase y cuando ya llegan los momentos decisivos para llegar a las personas correctas y contarles la idea, pues ven que lo tiene súper claro, pues, o sea, que, que, y que, lo que lo único que necesita es un empujón, ¿cierto? Entonces, yo creo que uno tiene, pues, parte de asunto entonces que uno tiene que fabricar la oportunidad. Las oportunidades no, no, no llegan solas, uno va fabricándola gradualmente y a, y a cada, pues, a cada, a, a todo marrano llega a su diciembre y dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, a todo el mundo, pues, hay, hay un punto en donde eso se vuelve una idea que alguien con el poder, con las ideas, con la sensibilidad dice quiero hacerlo. Pues esto es lo que hay que hacer y estas son las personas, además, ya sé con quién lo tengo que hacer.
0: Ese es muy chel, dijiste, fabricando las oportunidades. Hay un dicho de un hombre llamado Scott Bells que dice las grandes oportunidades nunca tienen gran oportunidad ni el título. Es decir, no está, la gente están esperando, ay, esa es una gran oportunidad. No, tiene que fabricar la gran oportunidad de nada.
1: De hecho, en, lo museo, en el museo hay una, una frase que nos gusta mucho. Bueno, va, va, me aprovecho pues de ir encontrando frases, ¿cierto? Pero, pero tarea pues, que ya se me viene, pero una de ellas es que uno cuando, cuando está haciendo una exposición en un museo, uno no sabe lo que está buscando hasta que lo encuentra, <risa> pero, pero está buscándolo igual, entonces, entonces aquí pasa un poco lo mismo, uno no sabe qué está buscando, pero lo encuentra y lo termina encontrando y termina inspirando a otros a que eso funcione, entonces bueno ya después eh, llega un gobierno, ese gobierno dice yo incorporo esto en mi plan estratégico, lo, de, tomo la decisión de que hay que hacerlo eh, y que ya sabemos dónde queda, cómo, qué tan grande va a ser, qué clase de salas va a contener, todo ese tipo de cosas, y pues ya, arranquen. Pues. Y eso pues, fue una medio epopeya, pues, una cosa pues, que yo sigo sin entender cómo lo hicimos, porque tiene todas las condiciones de, 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 no, de no ser exitoso, <risa> pues porque literalmente había que hacer un museo en tres años, o sea, diseñarlo, construirlo, Pintar los cuadros, si se quiere decir, ¿cierto? Y abrirlo al público, ¿cierto? Eso en tres años es un tiempo eh, irresponsable casi. Pues, o sea, eso no es lo normal. ¿Qué es normal? Mm, cinco, seis años, siete años. pues. Son y públicos... estamos hablando
0: de Colombia en este estamos poco. No estamos hablando de Colombia ahorita, ni los Estados Unidos.
1: Exactamente.
0: Entonces, o sea... Se me dijo, Sí o sí. Hay o que sea. hacerlo,
1: hay que hacerlo y hay que jugarse todo y bueno y ahí hay una convergencia pues y de actos heroicos de mucha gente, pues ya no es un asunto de nosotros los que trabajamos aquí, pues ya son decisiones de carácter político, es tomar la decisión de hacer una inversión grande, de apostar en quienes han construido la idea de decir listo me la juego aquí ¿cierto? Con los riesgos que tienen la, el, el, la gestión de los recursos públicos, pues o sea es, es algo que tiene eh, es una jugada arriesgada hay que decirlo, pues hubo muchas personas que se arriesgaron a que esto ocurriera, ¿cierto? Y ese, y ese riesgo, en cierta forma, pues yo creo que también eh, inspiraba y traía pues como consecuencia la idea de tenemos que hacerlo, tenemos que hacer muy bien y los que están haciéndolo, pues lo están haciendo porque creen en esto, no porque están buscando un empleo para que simplemente les paguen bien, sino porque dicen, yo quiero hacer parte de eso que se va a hacer, ¿cierto? Y yo pues creo que eso fue como, lo más, pues, como lo, lo más profundo que tuvo este proyecto, lo más bonito, pues todos los que hicimos parte de ese proceso pues ya como que nos volvimos amigos de toda la vida además, ¿cierto? Porque pues fue como una experiencia humana muy profunda, pues una experiencia pues sorprendente de decir vamos a trabajar de esta manera. De hecho, cuando se hizo Explora, pues literalmente todo el equipo de trabajo trabajábamos para la Alcaldía de Medellín y estábamos confinados en una casa eh, arquitectos, ingenieros, divulgadores, científicos de todo, durante tres años cierto eh, diciendo cómo va a ser el museo qué va a tener el museo, qué le vamos a meter al museo y, pues, y cómo vamos a hacer para que todo eso funcione
0: ¿Cómo fue cuando sabía, sí, arrancamos que fue un sí, no más hablando, no más conversación Acción, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese momento que, sí, tres años, vamos a hacer like, holy shit, ese es el momento? Pues yo creo que, pues el cuándo, eso fue
1: por allá a finales del 2004, fue el cuándo, ¿cierto? Eh, y obvio, todo lo que acabaste de decir, pues como, ay, pues, ¿a qué nos metimos? O pues, sea, qué vamos a hacer, cierto? Pues estamos jugándonos el pellejo, literalmente, pues estamos jugándonos en todo sentido pero al mismo tiempo como con la adrenalina pues de decir qué bueno pues o sea qué cuántas veces le pasa a uno esto en la vida cuántas veces se le atraviesa a uno un museo de ciencias en el camino en la vida pues eso no no pasa nunca pues o sea es como es como la oportunidad es el momento es el hay que hacerlo y yo creo que ahí nació pues el principio pues de tenemos que encontrar a la gente tenemos que encontrar a la gente y ese sigue siendo el problema hoy dónde está la gente necesitamos a la gente hay que encontrar a la gente y no es cualquier gente no es cualquier persona, ¿cierto? Porque en cierta forma lo que se necesita es una mezcla entre, entre creatividad, entre sensibilidad social, entre una capacidad de trabajar colaborativamente y en equipo, entre eh, un sentido pues como de, 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 la, de, la, de la conversación, de la creación pues muy dinámica y muy buena. Y eso no es tan fácil, aunque suene más o menos eh, pues de cliché, pero no es fácil. Entonces... Eh, pues durante tres años, unos tres años muy divertidos de la vida realmente pues teníamos el reto de, de entregar planos, detalles de todo para hacer el edificio que había que hacer, la obra que había que hacer. Y que además en el proceso del proyecto fue cambiando también, porque se le fueron sumando cosas. Pues eh, la, idea de hacer, la idea de hacer un acuario, la idea de hacer una sala abierta un poco más integrada al público con experiencias. Entonces eso ya cambiaba las condiciones para diseñar, para desarrollar, para todo eso. Pero bueno, yo creo que ahí, esto pues quiero, quiero enumerar que esto trajo pues así como lo que venía atrás y empezó a hacer en ese momento es, es que si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién? Pues es un poco el principio, pues y es hay que hacerlo, pues y lo tenemos que hacer y existía la tentación en ese momento de decir, ¿por qué no más bien contratamos a una firma que haya hecho museos y que haya hecho exposiciones y le compramos todo, ¿cierto? Pero yo creo que habíamos, teníamos más el interés de no, 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 pues hay una frase que hicimos, ¿para qué cometer los mismos errores de ayer si podemos cometer errores nuevos, ¿cierto? Entonces, y los cometimos nosotros además, ¿cierto? Entonces, un poco también la apuesta era nosotros vamos a jugarnos, a diseñar y a construir estas cosas y, y vamos a vivirlas, pues, y, y errores cometimos muchos además, pues, o sea... Pues, no, ¿Y, no,
0: no, ¿Y como ustedes, qué fue más, si fue un lado o otro, diciendo, como tú dijiste, ese es un museo, colección pasivo, para nada este. Inspiraste este museo, dijiste, en, en Barcelona, ¿no? O
1: nos inspiramos en muchos de hecho pues hicimos un buen un
0: buen mapeo de museos pero definiste qué que queríamos no hacer? vamos a hacer menos de más que vamos a hacer porque a veces es mucho senc más sencillo decir no vamos a hacer este, este, este en qué era con la, el jugo o la ñapa pero si vas a hacer vamos a tratar a este, este, es mucho más complicado. A menos decir, no, este no funciona para nosotros, este no está bien y queramos con la esencia de nosotros. Todo eso lo hicimos así. Pues, o sea, realmente yo creo que fue una mezcla de circunstancias. Además
1: que, pues, el, eh, eh, hay que entender que cuando se hace este proyecto, pues, se, se juntan varias, varias reglas del juego ahí. La primera es crear una infraestructura que tiene como misión y como propósito promover la cultura científica en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Pero también hay otras dos, dos condiciones especiales que tenía este proyecto. Una era cómo vamos a crear un espacio público y amable a la ciudad, un espacio abierto a la ciudad, que, 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 que le dé un sentido distinto al espacio público, ¿cierto? Pues al encuentro social, al encuentro ciudadano, a la, a la idea pues de del espacio de todos y la segunda cómo vamos a reformar o transformar urbanísticamente un entorno marginal de la ciudad con dificultades económicas de inequidad y de, y de exclusión histórica como pues ha sido la historia que vivió Moravia durante muchos años el antiguo basurero
0: de la ciudad apenas a dos calles de aquí ¿Pero fue una regla? ¿Dónde van a ponerlo? ¿O ustedes decidieron el mejor espacio por este encuentro es acá? Eh, yo
1: creo que ya eso venía diciéndose desde hace mucho tiempo que debía ser acá. Pero pues obviamente ese acá tenía esas reglas. Y yo creo que eso marcó también algo que terminó reforzando e inspirando aún más lo que ese gobierno tuvo, ¿cierto? Cómo diseñamos y construimos instalaciones dignas de gran calidad con contenido cultural, educativo, museológico, en comunidades vulnerables y difíciles que la ciudad tiene. Y yo creo que ese fue uno de los grandes saltos innovadores que tuvo la ciudad, ¿cierto? Eh, no, no, no concentrar sus grandes esfuerzos al centro de la ciudad, como hacen muchas ciudades que, que tienen todo lo más interesante en el centro. ¿cierto? sino es cómo hacer de la periferia también diferentes centros que, que, que tienen sentido para su comunidad entonces yo creo que ese valor, de, el, 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 el valor de, de, de crear sentido para la comunidad era muy fuerte y creo que ahí se valida lo primero que dije hace un rato los museos ya se definen es por sus comunidades, cierto qué tan importante es el museo para los que ahí viven para los que ahí están, para qué, qué relación tienen cómo, cómo es el símbolo de eso y no simplemente un símbolo de poder o de, o de, o de dominación o de cualquier cosa de esa, sino un símbolo de pertenencia a la comunidad en la que se encuentra entonces este proyecto ya a eso le daba un carácter especial que probablemente cuando vas a mirar a otros museos en el mundo pues no tienen ese carácter pues no es tan obvio ese carácter en muchos casos entonces yo creo que ya eso imponía unas, unas reglas del juego propias. Y obviamente, pues hay muchas ideas que están en todas partes, que uno toma ideas de todas partes. Pues, o sea, aquí no tenemos. Eh, pudo rendir que, que copiamos ideas de otros, que las reinterpretamos, que le rendimos homenajes de maneras distintas, pues, pero no como una caricatura pues, de eso, sino, sino como decir esto sirve para acá. Y finalmente esa es la ventaja que tiene un museo de ciencias, pues es que ¿quién es el dueño de, de la fuerza centrífuga? Pues? ¿O ¿Quién es el dueño del péndulo? Nadie, pues o sea, eso no... Entonces no hay ciencia para el tercer mundo ni para el primer mundo, pues o sea, eso no existe. Los fenómenos son iguales aquí y en todo el mundo, son los mismos y la experiencia que uno va a recibir aquí va a ser tan buena aquí como lo será en San Francisco, lo será en Europa y lo será en todas partes. ¿cierto? Entonces también eso es lo bonito que tiene pues la ciencia y la cultura en general, pues como esa idea de que no, eso no tiene fronteras, eso no tiene... Y pues hay unas condiciones que sí empieza a tener un lugar de estos de manera un poco diferencial a otros lugares. Por ejemplo, a nosotros le damos un altísimo valor a la mediación. La mediación y la relación que tiene el público con los exploradores, los chicos que están en las salas. Tú comparas este museo con un museo en Estados Unidos en Europa... Los museos en Europa están... Hay muy, muy pocas personas dentro del museo que te atienden durante la visita. En cambio, que hay mucha gente que está dentro de la visita. Y la razón es porque somos una sociedad que es conversadora, que le gusta que alguien le cuente algo y que se conecte y que haya como un contacto humano y todo eso. Entonces, para nosotros, un factor muy importante de la experiencia es la experiencia humana, o sea que cuando uno llegue a un museo se engancha en conversaciones entretenidas con alguien que le plantea a uno conversaciones y eso es lo que hacen nuestros mediadores, no es darle clase a la gente sobre cómo funcionan las cosas, sino cómo está, entablar conversaciones que hagan que las mismas personas descubran que ellas también son curiosas y que también tienen eh,
0: intereses y que también se pueden enganchar en lo que ahí eh, pueden vivir. Eso es muy constante acá, desde hace cinco cuando llegué, la gente son muy amables. Buena gente en cuando las dos últimas veces con mis hijas, iguales, son buenas personas. La experiencia es, es mucho más alta de cualquier nivel de restaurante elegante acá, cuando la gente no, no es una experiencia, es servicio, pero acá es una experiencia. Y eso lo consideramos un, un insumo de la experiencia vital, porque para
1: nosotros la experiencia del museo de ciencias no es enseñar las ciencias necesariamente sino es más bien es vivir una experiencia social donde las ciencias son un vehículo, ¿cierto? Realmente la ciencia no es un fin, también es una, es una herramienta de construcción de ciudadanía, una herramienta de construcción de, de relacionamiento, de establecer eh, conversaciones en temas distintos, pues es que finalmente cómo se construyen las relaciones humanas, con interés y curiosidad, de saber más del otro.
0: Todo lo que estás diciendo ahorita Andrés es parte de la conversación de seis años, ¿O este es algo que empezó a como ocurrir a través de mirando que su esencia en construir su propio cultura acá?
1: Yo creo que fue la suma de meter más personas a la conversación. Pues no, 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 no. no. Estas claridades nunca están eh, Así, definidas. No al es principio. Claro, antes es claro, claro. Pues yo creo que cada cada, pues cada. O sea, uno, uno va ajustando las cargas en el camino, ¿cierto? Y, y es la relación también la que le va diciendo a uno cosas que hay que tener más en cuenta que de otra forma no lo haría. Porque pues hay veces tratar de copiarse a otro, pues lo que puedes hacer es equivocarte porque no, no va a pegar, no va a funcionar. Sino es aprender a leer lo que tienes adelante, ¿cierto? Entonces... Yo creo que es la suma de la experiencia, por un lado, pero también es la suma de que pues, cuando una causa de estas va creciendo, más personas con visiones eh, mucho, muy interesantes empiezan a nutrir esa experiencia, ¿cierto? Y uno se va sofisticando también en lo que va construyendo, ¿cierto? Pues te haces más sensible a cada tema nuevo que llega. Pues eh, en determinado momento llega alguien que es experto en temas de discapacidad y dice uno, uy hemos sido descuidados con la discapacidad tenemos que hacer algo sobre ese tema ¿Cómo, cómo, cómo ya? entonces vas incorporando nuevos conocimientos que le van sumando y sumando y
0: sumando y sumando cosas al, al proceso durante este proceso, no, no sé si tú puedes identificar los tres años ¿cómo fue su proceso de una persona ver algo, desde fue un sueño, una realidad, de una conversación, construyendo un tiempo real hasta el punto que fue abierto I mean, ¿cómo I es? Mean, pues yo creo que fue la suma de todo, pues de, 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 de,
1: de la preocupación de si estábamos haciendo el gran fracaso o, o, o si esto sí servía y uno a veces pierde mucho el sentido objetivo de las cosas porque pone tanto empeño y tanto trabajo en que todo salga muy bien que, que todo lo ve muy mal, ¿cierto? Hay, hay como algo trágico también en el, en el, en el hacer las cosas porque, porque pues lo que para ti es un pequeño errorcito... Lo que para alguien es un error insignificante, perdón, para uno es un error de unas proporciones que no, puede, no, no, no te dejan de observar tus pecados y tus errores ahí. Entonces uno en cierta forma aprende como a disfrutar y ver el impacto de esto, que, de todo esto que produce pero al mismo tiempo te incrementa también el sentido de, de responsabilidad y clase, casi que de pudor y de vergüenza pues frente a si lo estamos haciendo bien o no. cierto Entonces yo creo que hay como muchas dimensiones en eso. pues eh, y Hay algo de todas formas muy bonito que tuvo este proyecto y es que aún cuando el museo no existía nosotros empezamos a traer visitantes. O sea, eh, que eso es otra cosa interesantísima. El primer programa que tuve era ciencia en bicicleta que eran conversaciones okay. públicas al aire libre un programa que todavía hoy está y que hacíamos charlas en lugares distintos de la ciudad hablando de ciencia cierto eso no había pasado antes en la ciudad y llenamos esta ciudad de esa clase de eventos y eso marcó un programa que se volvió pues eh, vital dentro del parque cierto y eso era una forma de decir quién dijo que para que el parque exista tiene que existir el parque o sea tiene que, la programación puede existir ya ya hoy podemos estar haciendo acciones con nuestra comunidad ya hoy podemos estar convocando a nuestros públicos, ya hoy podemos estar haciendo muchas cosas así no exista el museo e incluso cuando las salas no estaban nosotros traíamos colegios a la obra, ¿cierto? y teníamos mediadores que Iban con los chicos y les decían, aquí va a haber esto, allá va a haber lo demás allá, esto va a tener esto así. Entonces eso antes creaba más excitación para decir, es increíble lo que va a haber allá, hay que ir a verlo cuando esté listo, ¿cierto? Entonces nosotros literalmente
0: eh, empezamos siendo un museo sin nada adentro y como, ya traíamos público. Es como haciendo igualito que fue real para ustedes antes, en abrir es haciendo real para ellos antes de eso.
1: Entonces el poder como de proyectar mentalmente lo que va a haber sí. ahí es muy fuerte porque entonces ya también hasta el público tiene muy la expectativa de que, de que lo que se va a encontrar es algo increíble, de, de que la experiencia que va a vivir va a ser una experiencia
0: especial. Fui un autor hablando, preguntando a Stephen King un día, tienes un consejo, él dijo no puedes olvidar de disfrutar el proceso, porque dijo todo su gran candela de su vida de fama de, fue tan metido en cómo está haciendo que, que no, no fue presente, fue presente en solamente la ejecución del trabajo, pero no disfrute. mira qué he hecho, wow mira qué disfruto en el público, fue tanto interno que nunca disfrute, como tú dijiste este proceso antes de más viejo tiene esta reflexión?
1: Es que realmente lo más entretenido del trabajo aquí no es el momento en que se abren las puertas pues suena un poco trágico pero, es, pero, pero digamos que ese es un hecho, un momento muy específico, pero la idea de vamos a hablar de este tema, entonces vamos a encontrar el tema, vamos a llamar a los expertos, vamos a conversar de eso, vamos a construirlo vamos entonces eso es súper fascinante eso es la parte más, más interesante y la de generar ideas y experimentar con esas ideas resulta siendo pues lo más lo más motivante durante el trabajo, entonces la parte más satisfactoria eh, se da principalmente es como en ese todo ese proceso que uno está viviendo que es el día a día y que finalmente es lo que nadie ve pero que uno vive ¿cierto? Pues porque finalmente esa es la, la experiencia pues que, que, que valida finalmente pues el trabajo al final pero obviamente quien valida, objetivamente hablando, es el público. Pues el público si sí dice, esto es horrible, a mí esto no me gusta, o por el contrario, pues qué, qué, qué bueno esto que estoy viviendo y qué, qué especial lo que estoy teniendo. Nosotros hace un tiempo hicimos un ejercicio de tratar de definir cuál era nuestra esencia, pues qué era lo fundamental que hace Explora Explora. Pues, Wes. Sí, pues en el durante, en el, pues uno siempre se está haciendo esa pregunta en realidad. Pues siempre, siempre nos la hacíamos al principio, durante, pues para crear la idea de la identidad, de la imagen. Finalmente son todas preguntas que van a lo mismo. Pero es
0: mucho más real en un punto
1: que claro. estás hablando. Que, y, y, uno, y uno está revisándose siempre. Pues, pero, pero digamos que hace no tanto tiempo en realidad nos preguntamos qué es lo fundamental que define Explora. Y pues una de las cosas era, pues tal vez como para alivio mío, pues como, como espiritual sin duda alguna, pues era nosotros no somos este edificio, ni siquiera somos estas exposiciones, ni siquiera somos esto que hay aquí. Esto que hay aquí es solo el vehículo de otra cosa que es nuestra esencia, ¿cierto? Y esa otra cosa que es nuestra esencia y que marcó la forma en cómo se diseñó y se construyó Explora, era nosotros hacemos experiencias memorables de aprendizaje. Ese es, nuestro, ese es nuestro, nuestro talento, esa es nuestra, nuestra filosofía, ese es nuestro, nuestro móvil en la vida, es crear experiencias memorables de aprendizaje. Y esto es muy importante, pues, no, no, puede que la, la frase no tenga nada de memorable, pero para nosotros tiene un significado muy profundo, y es que el talento más grande que tiene Explora no es ser este edificio, sino es la capacidad que tiene para siempre estar creando algo nuevo, una nueva experiencia que tiene contenidos convocantes en un formato diseñado, innovador y con una forma de mediación completamente eh, distinta, en un tono de conversación muy distinto, que también es innovador. Y toda experiencia para nosotros tiene esos tres componentes. Contenidos buenos, formatos distintos y mediaciones especiales. Si una, una cosa, cualquier experiencia que nosotros hagamos debe ser la suma de esas tres cosas. Si no hay... No pasa. No funciona. Exacto, tiene que tiene que ser esas tres cosas. Entonces, si esa es nuestra esencia, quiere decir que nuestra esencia no es lo que tenemos, sino lo que sabemos hacer. Nuestro eh, nos define más un verbo más que un que la materialidad de las cosas.
0: Eso es como dijiste, no significa que necesiten los museos ni las exhibiciones para hacerlo. Por ir por otro lado construir esas tres cosas en siguen ser en Parque Explora.
1: Exactamente. Y es exactamente lo que hoy ocurre. O sea, nosotros ya no solamente pensamos, todo aquello que implique la apropiación del conocimiento a través de contenidos, mediaciones y formatos nos interesa. Sea en un barrio, sea en un municipio en Antioquia, sea en otra ciudad, sea en otro país, sea en cualquier parte, que ese sea nuestro corazón. cierto. Y obviamente el Parque Explora es una de las expresiones en donde eso ocurre. ¿Cierto? Para los ciudadanos de Medellín, para los que vienen a Medellín y viven la experiencia y para pues, nosotros que habitamos este lugar, ¿Cierto? Pero finalmente no puede ser una sola cosa, no permitir que seamos definidos ni por los objetos, ni por el edificio, sino por las comunidades o por las relaciones que establezcamos y a través de cómo hacemos esas relaciones de las experiencias memorables de aprendizaje que construimos, ¿cierto? Ese es como, el, como la esencia pues, que,
0: que mueve esto. Es muy antifrágil, en el sentido que es más cambios, más cosas cambian radicales, mejores ustedes. Quitan este edificio, no me importa, vamos a hacer la misma cosa, quita ese edificio, no importa, si tenemos esas tres cosas,
1: ya... Ya vamos. estamos en cualquier parte, sí, exactamente, porque finalmente el talento más grande que tiene esta organización pues es la gente que tiene y que mantiene esto vivo y que dinamiza esto y que nos mantiene en esa conversación. Y ese modelo de trabajo, de diseñar con contenidos, con mediaciones, con todo esto, fue como se hizo este parque, pues fue nuestro trabajo durante esos tres años, fue el trabajo antes de esos tres años y sigue siendo el trabajo hoy. Entonces el trabajo hoy dentro de Explora no es distinto a ese trabajo que teníamos en esos tres años. O sea, hacer el proyecto marcó también el... El modelo de gestión del mismo Explora. El ADN de Explora se hizo haciendo el proyecto. O sea, no solamente estábamos diseñando el museo con sus exposiciones, sino que estábamos diseñando el modelo de trabajo, la filosofía y el modelo de gestión que, que hiciera que eso se pudiera producir. Y eso es lo que se quedó. Porque habría podido ocurrir, bueno, ya se abrió, ya toda esa gente tan creativa se puede ir, ya lo que sigue es operar este espacio. Y, y lo que hicimos fue decir, no, vamos a seguir haciendo esto. Pues porque esto es lo que sabemos hacer y es lo que nos permite además estar cambiando este lugar de manera permanente.
0: ¿En si paras, van a no van a ser
1: memorables exactamente van
0: a olvidarlo en que es el puesto que quieres. sí el reto
1: más grande nuestro no es que la gente identifique que es Explora y que, ya, y, que, y que venga simplemente a Explora, la idea es que nosotros hagamos parte de la conversación con la comunidad y esa conversación debe implantarle a las personas un tema una pregunta y es ¿qué está pasando en Explora? ¿qué están dando en este momento en Explora? ¿cierto? y eso está marcado en nuestro ADN todos los días Todas las semanas, todos los meses, está pasando algo nuevo en Explora. Siempre está pasando algo nuevo en Explora. No tiene que ser una sala completa nueva. No tiene que ser un pabellón ¿Quién dijo, nuevo.
0: ¿Quién Están dijo
1: pasando cosas todo el tiempo. La, el, el concepto es que siempre pasen cosas. Y, que, y, y estamos en el bolsillo de las personas, en las redes sociales, haciendo parte de esas conversaciones. Elon Musk lanzó su cohete con su carro que le dio la vuelta. Y ese mismo día teníamos aquí... Un grupo, pues un, unos chicos dando una conferencia ante un auditorio de 200 personas interesadísimas en saber más de eso que estaba pasando ahí, ¿cierto? Y así son todos nuestros eventos y nuestras conversaciones. Es cómo hacemos parte de la conversación. Queremos hacer parte de esa conversación. Y, y esa conversación ocurre es en el día a día, en todo momento. El momento en que decidan venir a visitar al parque, pues puede que sea solo una vez al año, puede que sean dos veces al año, ¿cierto? Pero pero ya, lo tienen, ya, ya están presentes, ¿cierto? Ya sabe, ese que vino a una conferencia vio que hay una nueva exposición. Ese que vino a ese evento se dio cuenta que hay algo que no había visto antes. Vio que algo se había modificado, entonces dijo, uy, tengo que volver. Hace tiempos no vengo, tengo que estar aquí, ¿cierto? Entonces esa es, el, esa es la dinámica de mantenerse siempre vigente, de estar siempre en una conversación. Con lo cual aquí no, no, no nos basta con la estabilidad, no nos basta con que los números den y ya. sino es... Cada número que tenemos tiene que reinvertirse otra
0: vez en qué es lo nuevo que vamos a hacer. Y dijiste algo muy clave. Si estás pensando en hoteles o otros lugares donde gente va por alguna razón, ellos tratan de hacer igual, pero a través de una conversación de una vía. No es una conversación, es hablando a él. Mira qué tenemos, mira qué tenemos. Menos de una conversación, ¿qué quieres saber? ¿Qué está pasando? A veces que me invitamos, no es una conversación juntos, es solamente diciendo a la gente que ellos piensan que quieren. Exacto. No. Y eso, y, y, y además
1: conversaciones de todo tipo. Mira, apenas salgamos de aquí, tú vas a. Poder, ahorita subimos y si querés ir al exploratorio. Y en el exploratorio, en este momento, debe haber, ahorita empieza un evento de mujeres músicas con tecnología, ¿cierto? Y eso es Así es, y hacen un concierto y toda la cosa, ¿cierto? ¿Y eso qué es? Una conversación, muchas conversaciones abiertas, ¿cierto? Porque ah, entre muchas preguntas que nos hemos hecho, hay una que, 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 que yo pues, la, pues que la hemos venido desarrollando, que es, hay, pues nosotros nunca, mejor dicho, siempre... Eh, eh, yo tengo muchos problemas con las visiones de las empresas. ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿cierto? Entonces, las visiones casi siempre que uno lee es, pues, son en su mayoría mentira, pues, porque dicen en el 2029 no sé cuánto seremos el más, el líder, el yo Pero no sé. Eso qué.
0: A la cualquier otra empresa también. Y eso no, es no,
1: no tiene ningún efecto, pues ninguna. Pero bueno, de todas formas uno vuelve y se hace la pregunta: ¿no? ¿cuál es la visión? Nosotros, ¿por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿qué es lo que es, es lo que es todo? ¿Cuál es el por qué? Y creo que empezamos a encontrar algo que parece ser coherente. O sea, es una paradoja. Hay veces uno encuentra su visión, no porque. ...se lo trazó y voy ya en esa dirección... ...sino como que descubre que todo lo que hace... ...parece que habla de algo más... Eso es. ...cierto, sí, sí, es, sí. Es como que haces una lectura... ...una metalectura pues si miras en perspectiva... ...y dices, ¿esto a dónde está
0: mirando? ¿cierto? En la gente pero es, que en la gente siempre quieren instrucciones... ...cómo encontrarlo... ...y en no hay mil maneras de hacerlo... ...tú dices, yo creo igual... ...siguen haciendo un montón de cosas... ...en puntos empiezan a conectar... ...en finalmente algo que es muy claro pero antes es invisible, si tratas buscarlo, nunca se encuentran, si empiezas como caminar, esperar resultados ya llega Exacto y ahí aquí, aquí hay muchos
1: procesos que son muy heterogéneos hay procesos que ocurren dentro de la escuela hay procesos que ocurren en los barrios hay procesos que ocurren con una visita hay procesos que ocurren en una conferencia en una exposición, entonces uno trata como de cerrar así los ojos, como achinarlos un poquito y ver a qué se parece la silueta de eso, si acaso eso tiene alguna forma ¿cierto? Y digamos que la última silueta pues que yo he visto que
0: explora tiene pero hasta siguiendo con la parte de visión no sí
1: sí sí okay. eh, pues tratamos de decir bueno cuál es la gran visión incluso revisando muchas visiones de empresas que a veces se parecen tanto unas entre otras y dijimos ve a nosotros lo que nos interesa es que haya unos ciudadanos que la que, la, que exista una sociedad en donde las personas construyen su conocimiento por sí mismo o sea, nosotros creemos en en que en que tenemos que empoderar a las personas que aprender está en sus manos. Como aprender, cómo aprender. Y no sé. El conocimiento en general para cualquier cosa. ¿Y cuáles, ¿Y cuáles son las evidencias de eso? Cuando tú vienes a la visita del Parque Explora, del, del Museo de Ciencias, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros estimulamos en estas exposiciones que ocurren dentro de Explora? La curiosidad. La idea de que la gente explore. O sea, de eso se tratan las alas aquí, de que uno hunda, agite, perturbe observe, ¿cierto? Se trata mucho de estimular tus sentidos para que tú diga, mires con unos ojos distintos de un modo distinto algo, ¿cierto? Entonces yo estoy estimulando o estamos estimulando un atributo que tienes que es tu curiosidad y que esa curiosidad te puede arrojar respuestas. Nosotros aquí evitamos a toda costa guiones predeterminados sobre lo que saben al principio de la visita y lo que, lo que no saben al principio y lo que saben después. No evaluamos como evalúa la escuela, pues que dice eh, tú debes saber estos conocimientos en este punto y al final vamos a volar si sí lo sabes. No partimos de esa premisa, pero sí nos, no, nos, nos interesa mucho más saber con qué preguntas se van las personas. O sea, dónde hubo algo que le llamó la atención y dijo, yo no había pensado en eso, eso cómo funciona. Eso para nosotros ya es un indicador de éxito, no que tenga la respuesta, sino el hecho de que tenga la curiosidad de querer saber de eso. Porque finalmente ahí es en donde realmente se construye el conocimiento, cuando es un acto personal, cuando usted elige aprender porque le interesa aprender, no porque debe aprender. Entonces uno no puede perder museo, pues uno puede ir al museo y perdí la asignatura museo. ¿cierto? Aquí prohibimos que un maestro haga que sus niños escriban lo que dicen los textos de las experiencias. No pueden hacer eso y ni hacerles preguntas sobre lo que leyeron o no sino es más bien estimular las preguntas en los estudiantes que que la curiosidad realmente ocurra situaciones que generen o que desencadenan preguntas en las personas cierto porque si nacen preguntas ahí es en donde se desarrollan los verdaderos estímulos para así tomar las decisiones para estudiar una carrera leerse un libro haga todo eso nuestro rol no es eh, educar en el sentido de proveer información. No, nosotros lo que hacemos es proveer estímulos favorables para el conocimiento. Estímulos que te hagan sentir que aprender de eso es chévere, que experimentar es chévere y que es válido lo que tú decides provocar para poder conectarte. Y cuando ya pasamos a otros proyectos, hay otros proyectos que tienen más largo aliento. Pues una visita es un espacio muy corto de tiempo, pues un, dos horas. Pues yo no sé, es una cosa así. La gente... Cuando se va sintiendo que le faltó mucho, pues nos gusta más porque entonces se va con la pregunta de que abran a otra caja o que abran el otro espacio. Entonces, qué bueno que se vayan así. Porque entonces así ojalá vuelvan, ¿cierto? Y quieran sentir que algo les faltó. Que estén siempre en déficit de que tengan cosas para, para ver. Pero cuando pensamos en proyectos más largos, el proyecto más largo, más antiguo que tenemos se llama la Feria de la Ciencia. La Feria de la Ciencia es un proyecto que hacemos con los estudiantes de los colegios. Y el, el propósito de la Feria de la Ciencia es uno muy simple, que no es tan simple en realidad, que es cómo hacer que la investigación ocurra dentro del salón de clase. Y la investigación significa que los estudiantes son, sean ellos los que se formulen las preguntas, que ellos construyan la respuesta a esas preguntas a través de la experimentación, a través de la indagación, a través de, de pues, que se vuelva un proyecto de investigación, como ocurre en ciencia, ¿cierto? Hacen una actividad experimental, diseñan unas hélices y las tiran. Y entonces se pregunta, una pregunta de investigación podría ser, ¿tiene que ver el número de aspas de la hélice para que flote más o no? listo, pregunta de investigación, ¿qué tengo que hacer? diseñar muchas más hélices para comprobar si duran más tiempo las que tienen más aspas que las que no tienen más aspas eh, anotar eh, recoger todos esos datos, aplicar el método científico básicamente para él mismo ir construyendo la respuesta, crear un modelo experimental entrevistarse con expertos los conectamos a los chicos con científicos con gente de la industria para que les agiten más preguntas y le hagan, los hagan llegar más lejos en la búsqueda de esas respuestas hacemos que científicos vayan a la escuela para que les cuenten qué es lo que hacen y de qué trata lo que, lo, que, lo que construyen y a lo largo del año tienen diferentes momentos en donde tienen que hacer una feria de ciencias en el colegio tienen que hacer una feria de ciencias entre varios colegios y tienen que hacer una feria de ciencias central en donde pues los que han superado todos esos filtros le cuenten a todos los demás lo que hicieron cierto y esa es otra cosa súper importante para nosotros que tú nos cuentes qué fue lo que descubriste y aprendiste. Porque está claro que el aprendizaje requiere que sea uno el que procese la información y uno que, el que transmita la información para poderlo asimilar. Eso lo saben los maestros perfectamente. Aprende más el maestro porque él tiene que pasar el conocimiento a través de sí y transmitírselo a otro. Y esa es una, 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 una parte fundamental del conocimiento. Socializar el conocimiento es una parte vital de la memoria, de las emociones y de encontrar vocaciones entonces cuando tú vienes a una feria de ciencias aquí a final de año, normalmente en septiembre octubre, ves a 400, 500 chicos desplegados en stands presentando proyectos en donde ellos están respondiendo dos preguntas ¿cómo funciona algo en el mundo? y ¿cómo resolver un problema de algo en el mundo? ¿cierto? esas son las dos preguntas fundamentales, ¿cómo, cómo incide la luna con la postura de los huevos de gallina? ¿O cómo hago para que los desechos de mi colegio se transformen en otra cosa? Pero ¿cuál es el valor importante de la relación entre los maestros y los estudiantes? Que el maestro no le dice al estudiante qué es lo que tiene que hacer, sino que el maestro propicia las condiciones para que el estudiante formule preguntas, lo ayude a encontrar las respuestas, le cree las condiciones en el salón de clase para encontrarlas y el estudiante se embarque en un proyecto Colaborativo con otros para hacer algo. Así funciona el mundo, así trabajamos todos nosotros en la vida diaria, pues colaborativamente. Idealmente. Idealmente, pero digamos que es, así se ha construido la ciencia, así se hace la El ingeniería, emprendimiento es igual. Todo el emprendimiento. emprendimiento tiene es ciencia, estos, es exacto, el mismo proceso. Exacto. Entonces ahí un poco es estimular esas habilidades que son necesarias para la vida, pues para ser emprendedor, para estudiar una carrera, para lo que sea. ¿Y eso qué tiene que ver con el museo? Tiene todo que ver estamos estimulando el autoaprendizaje, o sea, que tú desarrolles las habilidades para construir el conocimiento por tus propios medios. Y eso es lo mismo que hacemos en barrios y en comunas, es lo mismo que hacemos en el exploratorio, que es el lugar, el taller público de experimentación, un lugar abierto a la comunidad para que vengan a hacer sus proyectos, sus ideas y se conecten con saberes con otros para trabajar colaborativamente en el desarrollo de proyectos para mí esto tiene pues como una es una serpiente que se muerde a sí misma porque finalmente eso que buscamos nosotros que haga la gente es exactamente lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo todos los días
0: Pero ustedes pueden aprender de ellos también en tiempo real exacto, nosotros cómo trabajamos
1: tenemos que formular las preguntas, tenemos que llamar a expertos, tenemos que experimentar, prototipar, construir, poner en escena, tomar nota, aprender de nuestros errores y fracasos. Ese es el trabajo nuestro. De eso se trata nuestro trabajo. Entonces, Qué bueno que nuestro trabajo se trate también de enseñar nuestro trabajo, ¿cierto? Pues cómo hacer que eso que hacemos sea también la consecuencia y, y, y entonces eso finalmente a qué nos lleva, que el poder que tiene un espacio de estos, la visión que tiene un espacio de estos, a lo que sueña y aspira esta, es a una sociedad en donde las personas construyen su conocimiento. Un lugar en donde las personas emprenden, donde las personas se conectan con otras personas, donde no tienes que ser ni experto ni el más científico. Lo que tienes que hacer es mostrar la disposición de querer hacerlo y de que fabriques las condiciones para encontrarte a hacer con otros cosas. Hazlo con otros, ¿cierto? Y, y, y construya y, y, y haga el conocimiento. Ahora, sé que una pregunta que tienes es ¿qué es la creatividad? ¿Cierto? pues ¿Y qué es la creatividad? Es eso. O sea, para nosotros la creatividad no es un don especial de los dioses en donde uno tiene un talento especial para nada. para nada, sino que en realidad la creatividad es la capacidad que tienes de transformar el mundo y la realidad, haciéndolo, participando en ese proceso, a través de otros, aplicando el conocimiento, construyendo, ideando, recreando y, pro y probando eso que estás, que estás poniendo pues ahí delante, bien sea para responder a un problema bien sea para resolver una pregunta, bien sea para crear algo nuevo, ¿cierto? Pero en cualquier caso, pues implica el proceso de uno emprender detrás de una idea y materializarla. Pues sí, y eso, eso necesita unas condiciones para que pueda ocurrir, ¿cierto? Una escuela creativa o una empresa creativa es una escuela o una empresa que debe permitir un modelo de trabajo en donde... Esa formulación de proyectos, esa ideación y ese intercambio de conocimientos para hacer que esa idea ocurra, realmente ocurra. Y un ambiente creativo es un ambiente que fabrica todas las condiciones para que eso siempre esté ocurriendo de manera eh, recurrente. Eh, es, pues así lo interpretamos nosotros, pues, o sea, es la idea de que yo, nosotros, las personas, tenemos el poder, el potencial y la capacidad de transformar el mundo, ¿cierto? Y esas transformaciones pueden ser pequeñas o globales.
0: Hay gente que han pasado por acá en, a través de esta experiencia han escrito, han dicho cosas como esta este experiencia, yo cambié mi vida, yo empecé a hacer este, yo tengo un amor con la ciencia, y gracias a ustedes
1: muchas, eh, sí tenemos muchos indicios de cómo eh, chicos que han participado en procesos de ferias de ciencia o que han participado en muchos de estos procesos, han encontrado vocaciones han, han hecho carreras han hecho emprendimientos ¿cierto? porque ven que hay un universo de oportunidades pues en, en lo que hacen, sí no puedo decir que eso esté parametrizado, medido, todo porque las derivaciones son infinitas. Pues hay muchas, muchas posibilidades. Pero sí sabemos que por lo menos pues, eh, hay, hay indicios muy positivos. Pues, eh, uno que yo considero pues, muy fuerte es que muchos clubes y semilleros nacen aquí de temas de astronomía, de robótica, de agricultura urbana, de, pues, de, de diferentes temas. Y que después de esa mediación que tuvieron con nosotros siguieron autogestionándose en el tiempo. Entonces para nosotros eso es, 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 es el orgullo profundo, ¿cierto? Es como ya ellos ruedan por su cuenta y además fabrican condiciones para seguir profundizando y nos buscan es para ayudarles a cómo profundizar más o cómo conectarlos más, ¿cierto? Eh, con, con conocimiento, con expertos, con recursos, con recursos físicos, pues, pero que la conversación sigue, pues, ahí viva. Y eso para nosotros, pues, es un síntoma de, de, de que hay apropiación del conocimiento, que es finalmente la misión nuestra.
0: ¿Y qué es su parte favorita de, de Parque Explora? De su puesto y Parque Explora. Sí, puedes ser Creo que,
1: pues, de, 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 de mi trabajo,
0: pues, definitivamente
1: participar de los procesos creativos. Eso es como sí. la, es la dicha máxima, pues, para mí es como, como eh, engancha. Engancharnos en un proceso, en una idea y verla la construyendo, realidad. imaginando, sí, soñando. Sí, sí, sí. Por ejemplo, esta semana. Esta semana tuvimos ayer nomás, vamos a hacer un nuevo show para el planetario, ¿cierto? Entonces tomar la decisión de qué vamos a hacer el nuevo show y es, es, es muy divertido, ¿cierto? Y ¿Por qué escoger el tema? ¿Cómo escoger el tema? ¿Y con quién aliarnos para ese tema? Ya escogimos el tema, pues queremos hacer un show sobre meteoritos, ¿cierto? ¿Por qué nos gustó? Porque vemos que tiene muchos elementos. Pues es probablemente el lado de la astronomía más dinámica que la gran mayoría de personas hemos tenido. Hemos visto algo en el cielo moviéndose interesante y eso está lleno de historias, de mitos, de ciencia, de fenómenos, de un montón de cosas. Entonces nos trajimos a Jorge Iván Zuluaga, el director del programa de astronomía de la Universidad de Antioquia, que es un divulgador científico fascinante, y le dijimos hablarnos eh, de meteoritos durante un rato. Pues contanos todo lo que sabes de meteoritos. Sí, en la pues, misma hora tan... que empezás, una conversación. Arranque tirar. a hablar y hablemos y hablemos y hablemos. Entonces, mientras él habla, uno ya va esbozando, como, uy, te imaginas hablar de esto, de esto, otro. Pues, y él simplemente se dejó venir con todo lo que tenía de meteoritos y nosotros, como, a tratar de hilar cosas que, que, que vemos que pueden ser oportunidades de cara a un show. Entonces, esa es la conversación. Es fascinante porque aprendes un montón de cosas, ¿cierto? Pues aprendes de astronomía, aprendes de... ¿cierto? Y al mismo tiempo ya, ya empieza a configurar las ideas de cómo podría ser un show de eso y cómo deberíamos trabajar sobre esa idea, ¿cierto? Eso para mí es invaluable, pues o sea, ese, esas, esas sesiones de trabajo para mí son fascinantes. Y así tenemos muchos proyectos que tienen, vamos, estamos haciendo ahora una unidad móvil para el tema de la calidad de aire de Medellín, que es uno de los problemas pues, más críticos que tenemos, entender cómo es ese fenómeno, qué tiene, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué efectos tiene, ¿cierto? El diseño de esas experiencias es a, absolutamente interesante, ¿cierto? Entonces, claro, aquí lo chévere que tienen todos estos proyectos es que te conectan con el conocimiento, te conectan con fenómenos, con ciencia, con tecnología, te permiten hablar con expertos que te echan, pues, como la profundidad de eso. Entonces, eso para mí es lo más. Esa es la parte del sueño, pues, de ensueño, pues, del trabajo.
0: Es muy similar como Juan Manuel Barrientos, el chef, dijo que su taller, su restaurante no es. No es un punto, solamente es un medio de explorar la creatividad constantemente y sin parar. Es como este museo, si quieres dar el nombre. A ese. No, es un museo, es un vehículo de momentos creativos constantes.
1: No, si no tiene eso yo no, yo no trabajaría aquí, pues, o sea, ese sería el, el ¡Qué el, chévere! Sí, el, 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 ese, es, ese es el motor de todo pues porque eso es lo que nos, nos, nos mueve y lo, y lo chévere es que hay muchas dimensiones de la creatividad, no es que haya unas áreas que puedan vivir más no, hay muchas dimensiones, pues desde cuando entra un visitante, la creatividad de abordar una conversación e inventarse formas de conectarse con el público. Eso me parece a mí súper interesante y me parece súper interesante la idea de cómo diseñar un nuevo interactivo que resuelve un problema o que explica un fenómeno eso es súper interesante. O la idea de, de, de convocar a un experto a que venga y nos converse de un tema y oírlo durante una hora y ver que es alguien que está sumergido en ese tema es súper interesante. O sea, todo es interesante. Nosotros vivimos en estado inaugural, como dicen Nochoa, nuestra directora de Cultura porque siempre hay algo nuevo, hay un tema nuevo, hay algo nuevo, entonces eso también como que lo va perfilando a uno de un modo en que la curiosidad por el saber, por el conocimiento, pues esté fresco todo el
0: tiempo. Pienso que tú me regalaste la mejor definición de curiosidad que puedo encontrar, que es, es ¿quién dijo que un museo tiene que ir al nombre de un museo? Cuando tu curiosidad empieza en preguntar algo que siempre para vos fue normal y empieza a cuestionar todo, esa es la curiosidad, como a través de un estímulo que... Oh, ¿Un museo? porque yo pensé que tenía un edificio, un espacio estático? Soy estúpido que te tuviese en mente toda mi vida. ¿no? Claro. Gracias a este yo puedo
1: cambiar mi visión total. Total. Y yo creo que esa, esa es la vida y el, esa es la sostenibilidad de los museos. De hecho, un museo que no cambie muere. Como otras empresas. Bueno, o puede que haya museos que, que, que tengan unos patrimonios tan grandes que no tengan que hacer grandes esfuerzos. Pues... Al Louvre, casi que el 60, 70% del público que al Louvre va a ver es la Mona Lisa. Pues sí, es como que... De hecho, no sé si ha sido al Louvre que tiene una señalización propia, como la, la Mona Lisa por aquí, la Mona Lisa por allá. pues o ah, o sea, ¿en que serio? Te, que te dirige directamente a... Te queremos ahorrar el problema de, 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 de recorrer todo el museo. Llega rápido y vete rápido si quieres, pues... <risas> Entonces, bueno, también eso será creatividad, pues, o sea, también hay, hay otras formas de, de, de modular, pues, esa, esa experiencia, pues, finalmente un museo es un espacio social, y un espacio social es un espacio orgánico, vivo, pues, sí. que tiene como materia prima la experiencia del visitante, pues, esa, esa experiencia que va a vivir y que va, y que va a encontrar y que se va a conectar y que va, va, va a tener un momento, además, memorable en su vida, pues, es que, pensarlo bien, pues, trabajas en un espacio que construye los recuerdos de las personas.
0: Eso es, memorable y total.
1: Tiene que, exacto, y, y que la gente va a publicar sus fotos y se va a acordar y va a ser parte de sus historias y de sus experiencias lo que haya vivido en un lugar de esto. Entonces, finalmente, uno también se está metiendo en la vida de la gente sin, inadvertidamente.
0: No, en todo yo recuerdo como la primera vez acá el acuario, pero también la... La parte cerebral. Es como... Neurones. En pensar. Yo está... Yo, yo sentí tan abrumado porque yo quería aprender todo pero fue tanta información que tuve que salir. Sí, en, sí, como sí. pensar más tarde sobre sí. esto.
1: Sí. Así es. Así y, es.
0: Y las últimas preguntas. Un fracaso. Me imagino que tuviste unos en este tiempo más grande que... No es... El, yo odio... Ar, ah, fracasar. No. Éxito a cualquier costo pero cómo aprender. Aprendizajes. ¿Fue un fracaso que fue una plataforma de éxito? Pues
1: eh, este es un laboratorio de errores en realidad. Pues aquí, aquí somos una fábrica de errores todo el tiempo, y, y, y yo creo que hemos cometido errores grandes, medianos, pequeños, y todavía cometemos errores. Pues no, no, no hay. Eh, pero uno grande eh, a ver uno que yo recuerde tal vez una exposición que me tocó hacer antes de este museo que pues la hice de manera uno de mis primeros proyectos pues que hice de manera muy precaria pues y que las soluciones que empleé pues para, para, para diseñarlo y desarrollarlo tal vez no eran las más excelentes soluciones cierto finalmente funcionó como museo y todo eso pero yo lo cargaba como una especie de pena vergonzante pues en mí como 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 eh, la calidad y pues y como el, el, las cosas que no es como y tan, tan pues como tan macheterito y como tan hecho con los materiales que no era cierto y uno los lleva así como con, con un cierto desdén pues y un cierto dolor por dentro cierto
0: y qué fue el aprendizaje de este
1: pues que hay que ser más riguroso en el diseño, ¿cierto? Pues hay que ser más cuidadoso, que hay que probar más las ideas con el tiempo, que, 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 que hay que tener a la gente correcta también, pues, o sea, aprender a identificar el talento es lo más, lo más importante. Pues cuando uno ya está en cargos directivos, el trabajo de uno realmente es hacer gestión humana. Sí. O sea, pues eso es, ese es el trabajo fundamental eso es. y ese trabajo de gestión humana es saber que trabajas con las mejores personas que las personas están motivadas e inspiradas a seguir haciendo de el trabajo que tiene llena de retos y que pues, tienen la oportunidad de crecer de muchas formas porque pues no todo es crecimiento económico pues la idea es también como ese, ese, ese gozo de, de, de estar pues en un entorno que, que, que llenas y, y tengo la satisfacción pues de saber que que un alto porcentaje de personas que han trabajado en esta organización eh, mantienen una relación pues casi que filial con este espacio, pues que, que son capaces de admitir, fui muy feliz allá, la trabajé, lo tra trabajé muy bien allá, fue un lugar pues, que, que, que fue importantísimo en mi vida y que me enseñó muchas cosas, ¿cierto? Y cuando yo oigo esas historias, pues eso también me, me, me emociona mucho, pues a ver que es, como una, es como, una, como una familia que crece en realidad más que, más que una empresa que... Que, que tiene entradas y salidas de empleados, ¿cierto? Y
0: día es... este también como memorable, fue una experiencia, aprendizaje. Si no, fue sí, que sí, está haciendo sí. mi empleo. Sí, la, la, las relaciones
1: de las personas con Explora son muy... son muy, muy muy de familia, pues es muy, es muy particular, pues incluso para ser críticos pueden ser muy críticos, pues o sea como muy feroces, ¿cierto? Pues es como cuando tú estás en una familia, ¿cierto? Y tú hablas de tu hermano y lo mucho que lo quieres y lo irresponsable que es o lo, o lo desordenado que es y todo, y lo dices y, 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 y la rabia que te provoca eso al mismo tiempo como que no te puedes desprender de eso, ¿cierto? Y yo pienso que muchas personas con Explora han tenido una relación eh, en ocasiones que, que, que son como de, de, de amores y odios, pues, pero yo creo que más de amores que de odios Definitivamente, ¿cierto? Pero que es como 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 sí como esas relaciones que uno dejó de un lado Y que pues uno sigue queriendo a la persona Porque también dice, ay, es que Usted y su temperamento, usted y sus Mañas, usted y
0: sus cosas, ¿cierto? Entonces también yo creo que eso persiste Un poco. Es como tú dijiste en su TED Talk, pienso, preguntas peligrosas En un espacio seguro
1: Sí, sí. Este es un lugar seguro para hacer preguntas peligrosas, exacto. Y, eso, y, ese, y ese, esa es la gracia que tiene, pues, un, trabajar en un lugar así. Pues, la idea de, de, de ciencia. Que hablar, de fracasar, decir. Y... De, de...
0: El mejor o peor consejo que ha recibido en su vida. Con tanta gente tan, tan pido, como interesante. Yo creo que hay muchos pues, consejos que, que, que no me gustan, pues, son
1: todos aquellos como... Por ejemplo, hay una canción que, 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 me, que, que, me, que es muy pegajosa y que mucha gente la canta y a mí y, y me arrabia esa canción un poco, ¿cierto? Pues que dice, vive la vida como la tienes que vivir y nunca intentes subir donde no puedes subir, ¿cierto? Eh, así dice la canción. Y, es, ¿Y por qué? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué, por qué, por qué no vas nada Entonces, hay veces como muchos consejos detrás de la humildad cierto eh, en cierta forma están hechos para aplacar la capacidad de hacer, cierto y uno entiende pues, que, que la soberbia es horrible, pues no, no me cabe la menor duda de que hay gente que puede ser muy, muy molesta por, por, por el nivel de arrogancia, de vanidad que pueda tener, pero también como que hemos crecido una cultura cristiana pues, que nos ha hecho sentir que, 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 si, que si ambicionas o que si tiras un poquito más para arriba o que si te mueves es es que te falta humildad o que te falta algo, y, y, y pues eso en muchos casos puede que aplique, pero, pero muchas veces también se vuelve un, un enfriador del, de la creatividad, de y, a, de hacer, y del riesgo de hacer cosas, ¿cierto? Pues se necesita ser un poquito, un poquito atrevido pues, para hacer cosas, entonces eh, hay muchos consejos pues, que van como en esa dirección, ¿cierto? Pues, sí. Eh, y, y yo creo que, que pues, hay que revisarlos bien, pues, o, o hay que saberlos aplicar bien para que no para que no, 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 no sean precisamente pues como obstáculos para, para crear cosas y hacer cosas, para la posibilidad, para ser buenos. Hay, hay optimistas, hay pesimistas y hay posibilistas, ¿cierto? Pues como sí, la es. posibilidad de que algo pueda ocurrir al menos. Y, y ya como un buen consejo, pues yo no sé si un consejo, pero tal vez es como, como medio de una filosofía pues para la vida, pues Ajá. que es como
0: un modelo mental, como
1: de lo mental es que eh, algo que me disgusta mucho es cuando tenemos gobernantes o líderes que en cierta forma lo que promueven es que todo está un desastre y ellos lo van a arreglar. Cierto, esto es un desastre y yo lo voy a arreglar, cierto, y lo que nos están dejando es terrible y esto necesita ser puesto y yo yo y yo lo voy a resolver, cierto. Entonces, esto promueve una idea de, de pues sí, puede que, que eso aplique, pero, pero, pero promueve una idea de que, de, que, de que las soluciones están en manos de unos tocados por el destino y la divinidad que, que deben salvarnos, pues, de, de salvadores, ¿cierto? Y, y yo creo que el estímulo o la filosofía que me motiva es una que nos dice que nos enseña eso mismo que, pues, que nosotros creemos en Explora. Tú puedes ser el constructor de conocimiento, entonces al mismo tiempo es como, como, es que la solución no está afuera, la solución la tenemos es nosotros. Siempre. Nosotros somos los que podemos resolver ese problema, ¿cierto? Nosotros como comunidad somos los que podemos motivar a que una sociedad cambie, a que, a que unas políticas públicas sean las que queremos que hayan a que tengamos la ciudad y la sociedad que debamos tener y no que alguien salvador venga y nos salve y nos resuelva el problema que, que se ha creado. Entonces me gusta todo consejo que orienta a declarar que es que uno sí puede hacer cosas para hacer que el mundo sea mejor y para que la vida sea mejor y para que las eh, oportunidades sean mejores. No tengo consejo específico, pero pues hay millones pues de autoayuda y de, de optimismo y de todo eso pero pues sí creo en eso, en, en que le dicen el poder más grande, no es mentira, lo tiene la gente y, y cuando un líder estimula el poder que tenemos nosotros como colectivo, como gente sí. es mucho más potente a cuando un líder proclama yo lo voy a arreglar, yo sí. los voy a salvar, cierto
0: es, es. es muy importante un hombre en este podcast se llama Toxicomano dijo hay dos tipos de colombianos <coughs> Mejorando el país, destruyendo. No hay espacio en Colombia específicamente jugar el banco. Estás participando. Si no participas, estás destruyendo este país. Si estás esperando para ayuda, estás destruyendo. Levántese a hacer ah, algo para mejorar. Un si es sacar una basura, ser feliz, abrir una puerta para alguien más. Pero uh -huh. si tú esperas para cosas pasar a vos, es sí, igual no de ser a un
1: destructor. Sí. Y, y en eso pues yo creo que hay como una... Este año pasó una cosa súper bonita, pues que a nosotros nos, nos llenó de mucho orgullo. Eh, un, una emisora de radio pues de, del país pues eh, sacó como conclusión que, que, que el personaje del año en Medellín eran los mediadores del Parque Explora. Pues y para mí eso fue como pues de una, de una cosa muy especial pues porque como y, y la razón que daba era esa idea de personas que te están mostrando las posibilidades del mundo, que te están que te están abriendo la conversación y diciéndote todas estas cosas, son las personas que necesitamos en esta sociedad, ¿cierto? Y pues y como que eso fue pues como, como revelador y bonito pues porque finalmente ahí es en donde uno detectando que uno tiene la capacidad y tenemos la capacidad del cambio de la transformación es que pues pasan las cosas buenas porque se llena el optimismo también es contagioso y ese y eso también produce pues cosas buenas claro que vivimos en un mundo lleno de problemas y de dificultades cierto y no se trata de ser ciego a eso pues no se trata de ser indiferente que es el otro gran mal que queja que, 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 pues a, 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 a las personas, ¿cierto? Pues la, la apatía. Eh, necesitamos eso, sociedades empáticas, ¿cierto? Pues que descubren los problemas, pero también ponen manos para...
0: ¿Tienes hábitos que tú practicas diariamente o cosas que tú piensas que tiene que hacer para tener éxito para vos o para gente? Pues no, no,
1: no, no declaro que sean los del éxito, pero sí pues como los de la salud mental okay
0: no no es mejor
1: el, pues yo creo que es eh, pues la salud en el cuerpo para mí es importante hacer ejercicio tener actividad física diaria porque pues es uno entra como en loop mentales frente a a problemas a obstinaciones a, a diferentes situaciones pues que están pues ahí en en medio cierto entonces eh, para mí pues como la actividad física es vital como una manera de, de limpiar el cerebro pues y de limpiar pues como la mente salir pues al aire libre, al, a la naturaleza caminar pues me gusta mucho ir a, a bosques a montañas, a ríos pues eso, el, explorar es una actividad que me gusta mucho, muchísimo pues explorar lugares no conocidos es algo que, o sea yo cuando viajo por ejemplo, eso es para mí un tónico profundo, ah, pues viajar me sana el alma a mí, de muchas maneras. Y esa es una, una que me gusta, me gusta mucho viajar, pues siempre procuro cada año conocer lugares que nunca he conocido, pues ir a lugares del mundo o del país que no, que no haya visto y tratar de, pues, de, de sean naturales, sean eh, ciudades, lo que sea, pues, también soy un explorador de ciudades, me gusta mucho ser un topo de ciudades. Eh, leo, leo mucho mucho pues eh, de todo tipo de cosas pues eh, tal vez en la era digital pues lee uno más eh, recursos digitales que, que, que impresos cierto pero la lectura pues también me parece como algo algo importante y soy curioso por naturaleza pues me gusta indagar me gusta la ciencia me gusta la historia me gustan las religiones me gustan las culturas me gustan pues como como entender el mundo. Las historias humanas, sí, pues, eh, como la curiosidad, pues, no académica, sino la curiosidad humana, pues, de querer saber de, 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 de cómo funciona el mundo y las
0: personas. ¿Tienes algunos libros que han cambiado su vida o sus libros favoritos?
1: Mm, pues, yo creo que también hay épocas para los libros, ¿cierto? Entonces, eh, hay libros que lo transforman a uno. Eh, hay autores también pues que lo transforman a uno pues como por su forma pues recientemente pues todas las cajas que están ahí son puros libros de Richard Dawkins por ejemplo
0: ah, de, como de, de gene, de, eh, Richard Dawkins es, de ADN, de, como es, de gene, de gene.
1: Eh, sí, pero este es el libro que está ahí guardado, eh, es, no es de genética pues el libro famoso de él se llama El Gene Egoísta pero este libro se llama La Ilusión de Dios
0: Ah, es, ya, ya, el nuevo. Sí, es, sí.
1: Richard Dawkins es un ateo, pues. Este de selfish gene. Ese es el gen egoísta sí. pero este es de. De go, nuevo. De evolución. Sí. De evolución. Más te regalo ahorita uno si quieres, para que te lo lleves, que son oh. libros muy buenos. Te me gustan los libros de divulgación científica. Eh, ahorita estoy leyendo a Murakami, pues que es Ay, un, super. japonés, súper bueno. Eh, estoy leyendo una autora antioqueña aquí también Juliana rostrepo que escribe muy interesante una chica de, de la escuela de ingeniería que escribe pues la, la publicó ahora bueno esta editorial que no me acuerdo el nombre y y ya soy, soy también muy cinéfilo pues me gustan mucho los, las, las películas las series también me gustan mucho pues o sea las series están cambiando el mundo en cómo vemos nosotros el cine pues a niveles Insospechados, pero también muy interesante porque están haciendo cosas muy interesantes. Muy, muy, muy interesantes. Hay, hay tantas
0: cosas buenas, pero también mucho más terrible, Entonces tienen que filtrarlo. No, bien. hay que
1: encontrar cosas buenas. Pues el hallazgo mío reciente es la, la última temporada de Blue Planets. O eh, el número dos. Es increíble. Pues, o sea, pero
0: así. Con pues. desierto, como también con las serpientes tratando pareces, de atacar No,
1: pero es Planet Earth. Ah. O sea, hay dos, plan que también está muy bien. ¿Hay Planet Earth 1 y Planet Earth 2. Y hay Blue Planet. Ah, 1 con el de Blue Planet 2, que es... Ah, no he visto, Blue Planet 2. Es increíble, increíble. Pues. ¿Has
0: visto Human Planet? Es igual de ah, ¿sí? Planet Earth, pero solamente con personas. Ay, no estudia... No, también hay Human Planet. Es mejor de Planet Earth. Ah, sí. Sí, es mucho mejor. Ellos van a... Un lugar en las Filipinas donde hay un niño de 17, 18 años tratando matar una, una ballena con una this. gente que viven en, en barcos cuando caminan en tierra y se enferman. Como tiene land sickness, pero como menos allá, no. no es lo es voy otro a, lugar para la gente escuchar.
1: Lo, lo voy a buscar, me lo voy a poner aquí de una vez porque no sabía que había human planet. Eso sí me...
0: Es igual de planet earth que como no, selvas, es... desierto... Tiene, un, tiene niños de Mongolia que tienen que como bajar una, una montaña para robar una, una águila de oro para enseñarlo, para cazar, para sostener a la familia, porque es tan plano que no pueden cazar menos de que una águila. La cartelera. Ah, enorme gigante enfrente del aeropuerto adorado. Por un mensaje para todos. ¿Qué mensaje vas a dejar?
1: Uy, no. Qué difícil es eso, pues, o sea, sacar sacar aforismos eh, improvisados. Es pero como, como,
0: yo sa como fue todo lo de este conversación, fue miles de cosas que puedes poner en una cartelera.
1: A ver, ¿y cuál deberíamos
0: poner de esta? Pues,
1: pues no, esto es pues una de reina y de reina floja, pues, pero, pero yo creo en la conversación mucho. Cierto. Pues, es más, no, no, no concibo la creatividad sin conversación. No soy creativo sin conversar. Yo necesito conversar para ser creativo.
0: Yo pensé, ese es suficiente. Como la creatividad no funciona sin conversación. Listo, Punto.
1: ya. listo ya no, yo, acepte, yo nunca he pensado es que en bien.
0: este. Yo siempre pensé que creativo es mucho intuitivo interno, pero no es, es de... Tengo una, un hombre, Adam Robinson, dijo, como, no sé si es de la creatividad, digo, es como inhalando, es la parte creativa, en exhalar es como hablando con otras personas, sí, en esos sí. dos procesos, respirar, inhalar, respirar, en ese como te dice conversación.
1: Así es, yo necesito, un es, necesito sparrings intelectuales. <risa> <risa> Alguien que te, que te saque lo que tienes dentro.
0: Y, y la última pregunta, para terminar, un consejo para la gente escuchando que están buscando un propósito, buscando algo a hacer en su vida, tienen emprendimientos, que están en un sistema ejecutivo muy panóptico, que en unos casos, no todos, pero gente, ¿qué consejo? Pues a ver, eh, y tal vez siguiendo la misma línea
1: de la conversación, ¿cierto? Yo creo que fue creo que a Rodolfo Ginaz el que le oí una frase que me impresionó, pues o que me gustó, que él decía que había varios tipos de locos, ¿cierto? Eh, uno que cree algo eh, y nadie más le cree y que por lo tanto pues solo se lo cree para él mismo entonces se queda consigo mismo, ¿cierto? Está el otro que, se, que, que cree que es algo y que se encarga de convencer a los demás que efectivamente es algo y que termina incluso convirtiéndose en algo, ¿cierto? O sea, pues se cree que es un genio y se termina volviendo un genio, ¿cierto? Entonces, eh, tal vez el consejo es como el poder de las palabras. Eh, las palabras tienen realmente el poder de crear. Tienen un poder creador las palabras.
0: Escritos o diciéndolo como la gente... Scott Adams, el, en un. Adams Yo un creo autor. que todas tienen el, un poder creador, pero también creo mucho en el poder
1: de la palabra hablada, de lo que se dice, ¿cierto? creo que puede tener un, una cosa muy fuerte para moldearse a sí mismo y moldear el mundo. Pues el lenguaje nos hizo a nosotros, hizo nuestro cerebro, nos desarrolló socialmente. Entonces, cuando pienso en los atributos que pueden contribuir como para la vida, es como no, 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 no tema hablar solo. Ay, no. ¿Cierto? Pues, no, acá, hablar sí. ay, 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 Hablarse y hablarle a las cosas, al mundo, a las personas, es algo que hace que las cosas y el mundo y las personas se conviertan en lo que uno quiere
0: que sean. Eso no, la mejor que he escuchado. Andrés, como arrancamos siempre se para que la más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por su
1: tiempo. No, muchas gracias por invitarme. Lo disfruté mucho. Estuvo muy divertido. Gracias, gracias.
0: a todos, muchísimas gracias por escuchar a este punto. Si todavía estás escuchando y todavía no has hecho, por favor, tomen un segundo para compartir este episodio con dos o tres personas. Dejo un mensaje por Andrés Rodán en LinkedIn o donde puede encontrar a él. También dejo una reseña en iTunes, Spreaker, Overcast, Vox, iHeartRadio cualquier espacio donde escuchan estos episodios y por chance si ya has hecho este muchísimas gracias del corazón para escuchar y no compártelo más con sus compañeros y ojalá que seguimos trayendo mucha información espectacular como han pasado en este episodio y como siempre a mis oyentes un abrazo fuerte, feliz día, feliz noche feliz, feliz tarde